0: 欢迎收听《耕田虎一案》。雍正年间，一个花红柳绿的春日，新任县令袁玉田带着家仆赴贵州大定府虎牛县上任。家仆牵着马，驮着行李在前；袁大人身着便服，骑马在后。二人边行边观景。突然，两马惊叫，袁大人差点从马上摔下来。马突然受惊，一定有什么东西令他们恐惧。袁大人四下一望，不由呆住了。只见不远处的一块田里，一个农人正驱着一头猛虎耕田。袁大人从书上知道，前地多虎，就是啊。呃，贵州这个地方多老虎，可这虎耕田可是前所未见呐！那虎也看见袁大人了，冲他一声长笑。家仆双腿打颤，慌乱地说：“老爷，跑吧！”袁大人镇定下来，劝家仆道：“农人既能遇虎耕田。”定不会让他随意伤人，放心。家仆听了，平静下来。二人安抚好马，继续前行。沿途多次看到猛虎耕田的景象，看来在这个地方，猛虎耕田很是平常啊。到任当天，袁大人便叫来师爷，询问起猛虎耕田之事。师爷告诉袁大人：“此地山高虎多，不知何年开始，有人驯虎耕田。农人先设陷阱，捉来老虎，关在铁笼中，只喂他一些谷物，其中夹杂很少肉。老虎啊，当然不肯吃谷物，可饿极了也不得不吃一点。不多日，便饿得没几分力了。于是。”农人便趁老虎没有力气的时候，将它捆牢，敲掉虎牙，剪去虎爪，继续喂它谷物，直到老虎被饿得快站不稳了，再将它放归山林。失去尖牙利爪的老虎，在山中连个兔子都吃不到，只好又回到能吃到谷物的农人家中，摇尾乞食。于是。农人用绳子系着他的脖子，继续用谷物喂养并驯服他，直到他能听话的耕田。本地有驯虎的传统，农人驯其耕田，富家驯其当宠物。人们把这种驯化的老虎通通叫做“耕田虎”。袁大人要求道：“可否带本县目睹一二？”师爷连说没问题。数日后，师爷带袁大人到了几户农家，袁大人近距离的见到猛虎耕田，不由得击掌叫绝。师爷又带袁大人去了几家大户，看了豢养的宠物虎，袁大人还亲自抱了抱老虎，对当地的奇风异俗赞不绝口。谁知，就在半月之后。传来了一个可怕的消息：本县首富沈员外被豢养的老虎给咬死了。听闻此事，袁大人很是惊讶。半月前他亲自抱过的老虎，就是沈员外家的，他看上去很温顺，怎么会突然咬死主人呢？袁大人觉得这里面很可能有蹊跷。他决定以吊唁为名去沈家探一探究竟。在与沈家人的交谈中，袁大人得知，上月初六，沈员外六十大寿。其子沈虎特意向猎人范三买了一只威武漂亮的驯化虎，为父亲祝寿，为这虎取名为玲珑。也就是那日袁大人抱过的那只老虎，沈员外非常喜欢玲珑。哪知昨日中午，沈员外独自与玲珑玩耍时，玲珑突然把他扑倒，咬住他的喉咙。待下人发现的时候，沈员外已经断气了。神虎抚着父亲的棺材，痛哭流涕：“爹，是我害了你。”我该死啊！在来的路上，袁大人已问过师爷，神虎并非沈员外亲生，而是其表兄之子。沈员外娶了两房太太，都只生女，没有生子，所以领养了神虎。这神虎啊，好逸恶劳，最喜欢的东西，一是女人，二是老虎。此时见神虎痛哭，袁大人觉得他哭得很做作，心中疑心更重。这神虎从小没正经，难保不会做出什么伤天害理之事。想到此处，袁大人拉起神虎，说道：“公子节哀，虽说人死不能复生，可人得死个明白。”有人传言沈员外是被人谋害，本县想查验尸身，公子是否介意？沈虎大惊，家父被虎咬死，有下人为证，为何会有那等传言？袁大人说，为让小人闭口，更有必要验尸，以白天下。沈虎只好点头同意。袁大人让仵作开棺验尸，他在一旁仔细观察。沈员外别无他伤或中毒等迹象，只是脖梗处确实有明显的老虎咬痕。虽然那老虎已无牙齿，可牙床仍在，也能让人窒息而亡。袁大人又分别询问了当天知情的下人。他们都说老爷是被老虎咬死的，于是袁大人只能宣布沈员外确为虎所害，再次安慰沈家人一番，便告辞了。沈虎送袁大人出门时，指着笼里的玲珑说：“大人，我要杀了这虎，让他为家父殉葬。”袁大人说：“呃、啊，该杀。”可看着温顺的玲珑，想起那天抱他的情形，袁大人还是不太相信这玲珑会突然攻击主人。回衙门之后，袁大人进一步了解情况，发现本县自有人养虎至今，豢养虎咬死主人，这还是第一次。他沉思良久，对师爷说：“后天沈家发丧。”我们去送葬，再探他一探。沈家的丧事场面很盛大，紧接在沈员外棺材后的是马车拉着的虎龙，龙中是玲珑。很多百姓跟去看着老虎殉葬，袁大人和随从行在虎车之后，他看着玲珑，这老虎好像有灵性，也直直的看着他。目光里好像含着哀求。袁大人在心中说：“老虎啊，老虎，你要真有冤情、有灵性，就给我提个醒吧。”玲珑一会儿盯着袁大人，一会儿东张西望。突然，他“呼”的一声长啸，猛烈的抓着铁笼，似乎想扑过去咬什么。袁大人顺势一看。虎车侧边有两个小孩，戴虎帽，着虎衣，一蹦一跳的在逗他。袁大人脑中灵光一闪，小声问师爷：“这玲珑是不是母老虎？”师爷说：“是的，听说他被范三捉到的时候还带有虎仔呢。”袁大人忙说。你立即着人把范三带来。很快到了沈家坟地上，道师做了一番仪式之后，神虎便着手杀玲珑了。而在此时，范三还没有到，袁大人心中不免有些焦急。虎龙的两个侧面是活动的，捏着上面的铁链相对一拉，两个侧面便向里收紧。老虎就会被越困越紧，直至动弹不得，最后任人宰割。神虎对着棺材磕了三个头，说道：“爹，儿杀了这个畜生，为你殉葬，让他在那边给你当家猫。”然后他起身，握着一把锋利的尖刀，一挥手，下人便拉住铁链。老虎玲珑。好像知道自己的死期已到，拼命挣扎咆哮，可还是被困得动弹不得。突然，师爷把袁大人叫到一旁，指着一人说：“大人，他就是范三儿。”袁大人立即与范三儿小声交谈起来。慢，就在神虎举刀要捅玲珑的时候。袁大人高声叫停了他。神虎一惊，转回身问：“大人有何吩咐？”袁大人说：“杀人者偿命，但须经王法审判。这玲珑虽说是老虎，可它是耕田虎，耕田虎既用于耕田，便如同耕牛。”按大清律令，耕牛不能随意私自宰杀。这老虎，即便是咬死了人，也要待官府审判后才能确定杀与不杀。现在本官下令，你父亲葬礼继续举行，可此虎需由本县带回县衙，待审后再做定夺。这。神虎一脸惊讶，但也只好看着差役将虎车牵走。过了几日，县衙贴出告示，公开审理神虎害父一案。审案当天，很多百姓前来观审。审理开始，袁大人厉声问道：“神虎，你是如何害死你父亲沈员外的？如实招来。”可神虎拒不认罪，袁大人便说：“待证人。”只见一只大老虎被牵上台来，袁大人问道：“这老虎可是你送与你父亲祝寿的玲珑？”神虎点头称是。袁大人让人牵下玲珑，又牵上一只半大的虎仔来，袁大人又问。神虎，你可认识这只虎仔？神虎脸色大变，这正是葬礼第二天他丢掉的虎仔黄玉，怎么到了县太爷这里呢？他强作镇定说道：“小人不认识这虎仔。”袁大人又命人拿上来一只布做的玩具虎，问道。你可认识这布老虎？神虎又一惊，但还是说不认识。于是袁大人叫人再牵上玲珑。玲珑和黄玉一见面便往一处奔，聚在一起。玲珑亲热的舔着黄玉，犹如母子一般。之后，范三儿指认是神虎从他手中买走了黄玉。专门制作玩具虎和虎衣、虎帽的王掌柜也指认说：“神虎从他手里买过布老虎。”神虎的脸色越来越难看，最后他一下跪倒在地，说道：“大人饶命啊！我认罪，是我害死了我爹。”原来，神虎因为不务正业，时常遭到沈员外的训斥。他便记恨在心，萌生了害死养父、继承家产、任意挥霍的想法。他听说范三儿捉了一对虎母子，于是将两虎买下，驯化后，故意将虎母子分开，把虎母玲珑送与养父祝寿，把虎仔黄玉关在一个僻静之处。那日，沈员外与玲珑玩耍的时候，手中。还拿着一只布老虎逗他，可他哪里知道，神虎送来的这布老虎啊，上面浸过了黄玉的尿液。母虎玲珑嗅到了这个尿液的味道，再看到那酷似真虎的布老虎，以为是沈员外夺走了他的虎仔，一时兽性发作，扑上去咬住主人的脖子，沈员外这才窒息而亡。听完神虎的交代，台下百姓一片怒吼，纷纷叫道：“杀了他，杀了神虎这个畜生！”袁大人当场宣判：“虎之兽性，训瘟疫；人之恶心，教化却难。猛虎都有母子亲情，神虎却无人伦之意。”恩将仇报，谋财害富，死罪难逃。本县着手上报，待秋后问斩。令虎本百兽之王，乃山中精灵。虎无伤人之意，人便不该有虐虎之举。本县令从即日起，严禁任何人再捉虎耕田。耕田还需用牛。原有耕田虎之人家，一律将虎赡养家中，待其自然死亡，所需费用由官府承担。众人听罢，纷纷叫好响应。故事到这里就结束了。喜欢的朋友们，记得点赞、评论、收藏，感谢您的收听。我们下个故事见。